ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Giovedì è il giorno di Folk Beat qui su ADMR Rocco e Bredio con Massimo Ferro al microfono per presentarvi la puntata numero 3 della stagione numero 3 di questo appuntamento settimanale che adesso ha come sottotitolo voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici un modo per far comprendere e allo stesso tempo ampliare il contenuto di questo programma che si può ascoltare dalle 16 alle 17.30 in prima emissione e poi in replica poco dopo la mezzanotte e per la precisione a partire dall'una del mattino di venerdì. Vi ricordo infine che anche questa puntata di Folk Beat sarà poi disponibile in podcast così come tutte le precedenti sul nostro sito che è sempre webradio.com admr-chiari.it Come vi ho anticipato sette giorni fa, oggi avremo con noi Gabriele Ciampichetti, fondatore e componente del trio AI, scritto semplicemente con le vocali AI, a cui segue però un punto esclamativo. Un nome breve, se vogliamo semplice, per un gruppo che però si propone con un disco molto articolato e sfaccettato, di certo piuttosto difficile da catalogare e forse anche piuttosto difficile da comprendere, perlomeno a un primo ascolto, ma ricco di sfumature e di suggestioni. L'album si chiama Manuale Illusione e rappresenta l'opera prima del trio bolognese, nonché il principale argomento dell'intervista che avrà luogo fra poco, non prima, però come sempre, dell'ascolto di un brano. Va detto che le tracce di questo disco sono tutte piuttosto lunghe e due addirittura sfiorano i 10 minuti di durata e sono quelle che ho scelto per aprire e chiudere la trasmissione. La prima di queste si intitola 24 febbraio con cui vi auguro un buon ascolto e un buon pomeriggio.
questo spazio neanche un pezzetto Aumenta la distanza come il vuoto nel petto Affollano la testa, spuntati pensieri Si arreggono appena dietro sguardi severi Non so quando è successo, dove mi sono perso Un impegno costante, ma è finita lo stesso ho costruito il mio sogno disperso Volevo essere normale ma sono diverso Di, di, diverso Di sarà la vita per chi perde occasioni A piangerci addosso, siamo tutti buoni Lo stomaco senza pelo non può essere adatto Lascio l'orgoglio e poco altro sangue negli occhi devo fare l'arrocco scusate sono un debole non m'avete protetto stato 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 di confusione stato 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 di confusione
Abbiamo con noi al telefono Gabriele Giampichetti che è il bassista, il chitarrista e suppongo tra i fondatori di questo gruppo con un nome abbastanza enigmatico ma enigmatica sotto certi aspetti anche la loro musica comunque si chiamano come già ormai dovreste sapere AI allora buongiorno Gabriele e grazie per essere con noi oggi soprattutto benvenuto a Folk Beat Grazie a te, grazie a te per l'intervista noi siamo gli AI punto esclamativo lo metterei punto esclamativo Ecco, ma scusa, so che è una domanda banalissima, forse la più banale in assoluto, ma la prima mh, supposizione che ho avuto è che potesse riferirsi all'intelligenza artificiale. In realtà credo che ci sia qualche altro contenuto nascosto sotto questo nome. Assolutamente sì. AI per noi è una crocevia di eh, significati, perché appunto c'era questa intelligenza artificiale che spingeva le porte e a noi incuriosiva tanto insomma, mh, conoscerla e saperne di più. Poi ehm, nei fumetti soprattutto l'espressione del dolore viene riportata con AI senza l'H e questo a me ha sempre colpito, mi sono sempre chiesto come mai questa licenza poetica lasciata ai fumettisti, probabilmente perché magari eh, nei fumetti il dolore fa forse un po' meno male, Mm. non sai. E poi c'è una nostra strofa del brano che chiude l'album che si intitola Pergamena, dove si dice non sai quante volte ti perderai e c'era questo ai finale insomma che sembrava un po' chiudere questo cerchio noi volevamo un nome breve e di conseguenza alla fine abbiamo optato per questo punto esclamativo infatti ho ho scartato a priori il fatto che potesse essere l'esclamazione di dolore proprio perché mancava la, la H però il punto esclamativo ho anche pensato che avesse certamente un significato. Senti, eh, puoi raccontarci qualcosa sulle origini di questo gruppo? Perché voi non siete proprio dei novellini, avete già un passato piuttosto ricco alle spalle. Assolutamente, noi eh, siamo musicisti da tantissimo tempo e fai conto che io ho ho militato in tantissimi progetti, però erano circa dieci anni che non suonavo più. Ho ripreso lo strumento in mano eh, in occasione, scusa ma qua ci sono dei muratori intorno a me che stanno facendo tantissimo casino, spero che non si sentano. Si sentono ma non importa, va bene, fa parte del, diciamo, della realtà live. <ride> e praticamente in, con la pandemia, eh, con quel vuoto che si è creato, con quel senso di galleggiamento ho come ho fatto tante volte nella mia vita ho ripreso lo strumento in mano diciamo, per cercare di ehm, occupare quel vuoto e così è nato questo progetto, è nato questo disco che si intitola Manuale Illusione dove mh, come forse non ho mai fatto in passato ho cercato di mettere in maniera estremamente sincera eh, tutto me stesso eh, insieme agli altri miei compagni abbiamo davvero utilizzato questo progetto per eh, come dire, eh, lasciare andare tutte quelle cose che ci appesantivano e mh, dove possibile anche metterla a fuoco e fare in modo insomma, che potessero diventare un'esperienza quantomeno mh, diciamo, eh, positiva, significativa per la nostra vita. Ecco, tu oltre che suonare le chitarre, suoni anche il basso e sono strumenti fondamentali nell'economia del gruppo, vogliamo anche ricordare gli altri tuoi compagni d'avventura, lo facciamo subito. Certamente, eh, Stefano Orzes alla batteria che con me praticamente ha militato in tutti gli altri progetti ehm, dove ho suonato, tra cui The Crazy Crazy World of Mr. Rubik e Evelyn, poi abbiamo eh, Luca Fattori alla voce, 
e abbiamo due musicisti che diciamo, ci hanno accompagnato soprattutto in alcuni arrangiamenti legati ai fiati e agli archi e sono Cie Yoshida alla viola e Dicofone al sax, al flauto traverso e mh, al clarinetto basso. Ecco, scusa, per curiosità, i gruppi, i progetti di cui hai fatto parte prima, a che genere musicale si avvicinavano? Suppongo al rock, ma che tipo di rock se esiste una diciamo, possibile catalogazione? I The Crazy Crazy World of Mr. Rubik appunto si ispiravano a questo eh, diciamo Arthur Brown mh, della psichedelia inglese, però andavano... Eh, lo ricordo bene, essendo abbastanza vecchio. <ride> e, um, a me insomma, come personaggio ha sempre incuriosito tanto, anche perché la sua musica mi ha sempre dato tantissimo. Però noi accostavamo oh, questo riferimento ai Divo, sì. che era un'altra band insomma, mh, un po' scanzonata ma con grandissimi contenuti scansonata semplicemente nel modo di porsi con il pubblico, con i propri fan e, e per cui insomma cercavamo di unire queste due sponde della, della musica e mentre gli Evelyn sono una band diciamo più notturna, più vicina a questo progetto anche più pacata per certi aspetti, più vicina al Nick Cave diciamo Ehm, soprattutto de- dell'ultima parte da Warren Ellis in poi per intenderci quello più, ri- più riflessivo e- diciamo più intimista esatto sì devo dire che dei, dei crazy crazy world eccetera eccetera non mi sembra che ci sia molta traccia nella musica che fate adesso che è abbastanza incatalogabile certamente rientra nell'ambito del rock Oggi si tende a definire tutto quello che diciamo, devia dal rock tradizionale come indie rock, che è un termine che personalmente non amo molto perché eh, beh, intanto una volta sarebbe stato New Wave, ma mai la New Wave è un po' troppo, siamo un po' in ritardo su quel periodo lì, eh, però sai ci sono molti gruppi che suonano, incidono per le major, che fanno indie rock, quindi la cosa è un po' una sorta di ossimoro. Eh, io ho trovato... Mi chiedevi che influenze potevo aver trovato nella vostra musica, che descriverei come rock lunare, non so se ti piace, qualcuno ha scritto rock desertico, io preferisco lunare perché le vostre ambientazioni sono sempre molto notturne secondo me. Sì, assolutamente, confermo e questa definizione mi piace molto, io in alcuni casi mi sono addirittura spinto verso il desert jazz, cioè... Mm. Unione del jazz con questa però attitudine un po' desertica che insomma certamente ci ha attraversato perché noi eh, tutte queste band le abbiamo ascoltate, le abbiamo fatte un po' nostre e abbiamo cercato anche di riprodurre queste ambientazioni. Allora mi chiedevi appunto quelle che potrebbero essere diciamo non delle influenze ma diciamo gruppi che hanno qualche punto di contatto con la vostra musica inevitabilmente dato che voi attraversate anche la psichedelia e Pink Floyd almeno in alcuni frammenti io poi ho trovato i Tindersticks non so perché forse per, sempre per una questione di atmosfere e i King Crimson ma i King Crimson quelli di Red Lux Tongus in Espic cioè dischi che già andavano verso la sperimentazione ma erano ancora comunque molto più accessibili di quanto lo siano oggi i King Crimson non so se tu ci vedi qualcosa in comune vabbè ah assolutamente si sì, sta citando delle band che ho consumato ma realmente probabilmente di alcuni dischi ho dovuto comprare una seconda copia visto che ascolto molto vinile e insomma a forza sai no, di ascoltarli molto spesso alcune frequenze poi vengono meno eh sì. però super grazie per questo accostamento mi fa davvero grande onore Ben inteso, si tratta semplicemente di un accostamento, ma no, questo non significa che voi abbiate assolutamente copiato qualcosa da questi gruppi. Poi comunque sappiamo che è inevitabile, no? 
prendere l'ispirazione da qualcuno, nulla si inventa oggi come oggi. Su. 
Eh, volevo chiedervi come mai avete scelto la lingua italiana. L'inglese forse avrebbe dato un respiro più internazionale che la vostra musica ha. Avrebbe completato forse questo, questa internazionalità. No, questo è un ragionamento che abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto perché appunto eh, ci chiedevamo quale mh, sarebbe potuto essere il nostro campo da gioco, se appunto tutto il mondo o uh, l'Italia. E poi mh, a un certo punto abbiamo optato per uh, la lingua italiana soprattutto perché in inglese facevamo fatica ad esprimere nel dettaglio alcuni concetti che per noi erano fondamentali ed erano diciamo delle sfumature e non avendo una conoscenza così importante dell'inglese abbiamo optato per l'Italia anche perché il campionato diciamo mondo un po' ci spaventava fai conto che noi questo disco l'abbiamo fatto per noi mai abbiamo pensato ad un pubblico per cui addirittura pensare a un pubblico mondiale cantandolo in inglese ci sembrava davvero troppo io personalmente trovo che sia un progetto che potrebbe trovare sicuramente un pubblico anche ben oltre le frontiere del nostro paese perché trovo che abbia una dimensione molto originale, molto personale, non dico innovativa perché oggi innovare come sappiamo è molto difficile, però presenta delle caratteristiche veramente uniche e, e tra l'altro volevo dire una cosa che balza quasi all'attenzione, soprattutto per uno come me che ascolta tendenzialmente musica di un altro tipo, più acustica, è che non c'è elettronica o comunque se c'è è ridotta all'osso forse a qualche loop ma soprattutto non ci sono le tastiere oggi sembra impossibile fare un disco senza tastiere e sintetizzatori mi pare che voi ci siate riusciti perfettamente ma guarda ehm, la, la nostra musica ci appagava completamente così per cui non ci abbiamo proprio pensato perché non ci sembravano indispensabili per arricchire eh, diciamo il, l'emozione che volevamo trasmettere e mh, quando abbiamo scoperto siccome noi eh, diciamo in, in sala prove ci registravamo sempre proprio per capire mh, questo disco è nato da lunghe improvvisazioni e ci sembrava che tutto filasse già dall'inizio cioè con eh, un approccio già diciamo molto identitario un marchio di fabbrica molto evidente nostro che appunto si andava anche un po' a um, differenziare da a, da tantissima della musica che si ascolta oggi. Noi volevamo in qualche modo essere il più originali possibili, essere il più esclusivi possibili con la nostra musica e spero insomma di esserci riuscito. Io credo di sì ed è veramente un'aspirazione a cui tutti i gruppi, tutti gli artisti dovrebbero tendere, anche se, mi ripeto, oggi è difficile inventare qualcosa. Poi sai, c'era chi diceva non esiste nulla di nuovo eccetto ciò che già è stato inventato. E... Hai già spiegato in un certo senso come nascono i vostri brani, io volevo farvi una domanda del genere, ora è ovvio che sarebbe stupido, oltre che più che banale, dire se partite dal testo, dalla musica, ma tu dicevi che parte dall'improvvisazione, quindi diciamo che cominciate con un riff oppure avete in mente un'atmosfera, una linea melodica e su questo costruite poi tutto, eh, tutti i dettagli del brano, giusto? Sì, fai conto che il disco è nato con il basso in loop. Io registravo dei giri di basso e poi li facevamo andare in loop e con Stefano improvvisavamo su questi loop. Ecco, tra l'altro il fatto che siete solo in tre, apparentemente, perché nell'album in realtà poi 
le collaborazioni di cui tu hai detto sono veramente fondamentali secondo me ho letto che la vostra vera dimensione è dal vivo così sostenete voi ma dal vivo riprodurre un disco così in tre è quasi impossibile anche perché tu suoni basso e chitarre Beh, ci saranno chiaramente i loop questo è ovvio sì di fatti eh, mi porto questa loop station con cui faccio partire il basso e poi suoniamo diciamo tutti live e Luca uh, ha un campionatore da cui, eh, pro- mh, con cui riproduce le tracce dei fiati e della viola. Ho capito. E io ho pensato, ora spero che ti piaccia questa definizione, alla vostra musica come una sorta di puzzle no? dove tutti gli strumenti sono dosati con estrema misura e ognuno fa la sua parte, apparentemente senza troppi virtuosismi, ma sottolineo eh, apparentemente. Il risultato, secondo me, alla fine risulta poi, a mio parere, assai superiore alla somma dei singoli elementi. Wow, grazie. Ehm, davvero, per noi l'oggetto strumento è un tramite per comunicare, per cui se ti rapporti lo strumento con l'intento di comunicare, anche se stai facendo delle cose molto semplici, ma le stai equilibrando, dosando all'interno della musica e della diciamo, relazione dell'equilibrio con gli altri strumenti, chiaramente stai creando qualcosa, ci si augura il più magico possibile, che possa comunicare la sensazione che hai testa che stai cercando di comunicare. Ecco, parli spesso di sensazioni, mi pare di aver capito che proprio sia questo il vostro, diciamo, leitmotiv, cioè comunicare una sensazione, un'emozione attraverso questi suoni, anche cupi in qualche momento, cioè, o comunque oscuri, addirittura io direi ambient in alcune situazioni. Sì, assolutamente. Eh, Questo equilibrio, io ad esempio sento questo disco, diciamo, per quanto mi riguarda, non lo sento cupo, lo sento con un grandissimo respiro, mi fa attraversare questi stati d'animo che in qualche... Ehm, come dire, ehm, in passato ho definito questo disco come eh, il, l'attimo che precede la catarsi, cioè quel momento in cui tu ti stai per slanciare diciamo, e cambiare un po' pelle, che era mh, quello stato d'animo che stavamo cercando di, 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 di produrre, di vivere in relazione appunto alla pandemia e a quel momento di eh, vuoto no, che si era creato. Per cui spero di esserci riuscito e davvero mi auguro che non, che non sia un disco cupo, ma che sia in realtà un disco molto pieno di vita solare, eh, soprattutto nell'approccio e nel risultato finale. Sì, chiedo scusa, cupo non è l'aggettivo giusto, avrei dovuto dire più notturno e per scuro ecco, in senso di notturno, perché questo è un disco che sa molto di... Beh, L'ho definito prima rock lunare, quindi chiaramente sa molto di notte, un disco che si ascolta secondo me volentieri con una luce molto fioca e anche con molta attenzione, perché comunque eh, nonostante non sia un disco difficilissimo da ascoltare, richiede secondo me una certa attenzione, se ne sei d'accordo? Guarda, eh, penso proprio di sì, cioè, questo disco ha assolutamente bisogno di un ascoltatore molto attento, ci sono tantissime cose da cogliere, sfumature e poi spero che anche tutto mh, l'ambiente testuale insomma, mh, appaghi questo mondo musicale sonoro eh, che lo contiene, perché comunque abbiamo cercato di estendere anche alle parole tutte le dimensioni di cui stiamo parlando. 
Sono d'accordo, è proprio quello che intendevo dire. Le molte sfumature vanno recepite, vanno accolte e vanno comprese. Ce ne sono tantissime. Io, per esempio, ho trovato un uso geniale del sax, che se ho capito bene è un sax baritono. Sì. O un, giusto? Vero? Eh, perché ogni tanto fa delle piccole incursioni, quasi da free jazz, e qui appunto c'è il collegamento col jazz, oppure un controcanto però molto lieve, molto sottile, ma mi è parso anche che voi l'abbiate utilizzato talvolta per coprire le frequenze basse, però certamente è uno strumento indispensabile nella vostra musica. Lo abbiamo utilizzato a mio modo come non era mai stato utilizzato, fammelo dire, magari sto esagerando, però l'abbiamo incastonato in maniera esclusiva, come se fosse un piccolo gioiello, eh, nella tessitura musicale del, dei nostri brani e non ha un, diciamo, una voce che inizia e dà una fine, ma sono tante piccole incursioni che creano e diventano diciamo, una sorta di tessuto, tessuto sonoro molto, eh, come dire, eh, è un ingresso in punta di piedi, mh, che, che rimane sempre un po' sulla soglia, ma che è estremamente presente. sopra le cose che non sai domani torna a considerare questo dolce sole lasciati andare solo poche ore non mi dire che e non mi dire che impegnata, sempre uberata, vincolata dagli impegni mai spensierata e no, non è mai finita. pensieri che ti porto al mare, quattro passi, due bianchi e una spiaggia vuota, a piedi nudi io e te. Lasciarti andare, lasciati andare sopra le cose che non sai domani. Tornare ad osservare ogni colore, 
Lasciati andare come fossi un pittore E poi dimmi se E poi dimmi se Sei sorpresa, rilassata, come trasformata Ubriaca, di bellezza, conquistata Una barca verde arriva Semplice ritrovarsi così Ogni giorno una piccola cosa Che ti fa
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. C'è un brano però in cui il sax è particolarmente presente, secondo me, è Sopra le cose. Sopra le cose? Dove, dove forse è suonato in maniera, non dico più convenzionale, ma comunque eh, meno, diciamo, estrosa, ecco, diciamo così. Assolutamente, Sopra le cose è effettivamente un brano, diciamo, un po' più canonico. Io prima ti stavo parlando, ad esempio, di un brano come Dimensioni, sì. eh, che ha questo approccio appunto jazz, però mh, nello stesso tempo, come ti dicevo, c'è anche questo desert rock e c'è questo equilibrio che spero sia estremamente elegante dove tutti gli strumenti dialogano tra di loro lasciando però questo respiro molto ampio Sì, sopra le cose sono d'accordo il brano secondo me è anche più orecchiabile del disco potrebbe essere stato scelto come singolo invece voi avete optato per Manuale Illusione che è anche il brano che dà titolo all'album e di cui esiste anche un video che è praticamente un gioco di, di, di luci e di ombra, un po' come la vostra musica, se vogliamo. Sì, abbiamo proprio pensato a quello che per noi rappresentava questo, questo brano, ma anche appunto il disco. E per cui siamo ritornati a un gioco dove le ombre eh, la fanno da protagonista, per cui c'è sempre questo sfumato che lascia intendere a una eh, molteplicità di significati. Eh, come dire, ci siamo davvero calati dentro questo disco e abbiamo incominciato, come si dice qua a Bologna, un po' a fantasticare su mille possibilità di eh, significato e significante. Ecco, tra l'altro questo brano è anche quello in cui secondo me sono più in evidenza le percussioni, perché voi usate anche la batteria in maniera tutt'altro che diciamo ortodossa o comunque più usuale ed è anche un brano vagamente di sapore etnico quasi tribale in alcuni frammenti assolutamente e, e fai conto che sulla batteria abbiamo fatto proprio uno studio approfonditissimo perché non volevamo una batteria che tenesse il tempo ma la volevamo completamente free time cioè volevamo un altro strumento che eh, come dire ehm, eh, facesse ehm, un, un arrangiamento anche lui come se fosse un vero e proprio strumento con le note e, sì, armonico ar- diciamo esatto armonico e così l'abbiamo utilizzato eh, su questa batteria qua ci siamo un po' rifatti a um, White il, bas- il batterista dei Dirty Three ecco mh, quanto riguarda questo sapore etnico che ha il brano ve ne siete resi conti oppure del tutto casuale e domanda abbastanza diciamo estemporanea non avete mai pensato di ampliare anche il vostro sound verso sonorità legate in qualche maniera alla musica etnica alla musica popolare alla world music se preferite no no noi ce l'abbiamo proprio nelle nostre corde e questo brano nel cantato doveva richiamare un po' l'approccio dei muezzin tant'è che eh, non so se l- anche nella prima mh, strofa c'è cioè questo allaga il cuore che proprio deve eh, richiamare diciamo, questo mh, approccio armonico eh, tipico mh, diciamo, del, del, dei muezzini. Anche in Dadi, e spero che non si pronunci Dadi, che sarebbe il nome di un grande chitarrista scomparso anni fa, c'è un coro quasi etnico ed è anche un brano più scarno rispetto agli altri secondo me. Sì, anche lì chiaramente c'è e e, c'era un approccio anche proprio, ma in tanti dei nostri brani, ad esempio eh, in un un, un brano come Blu abbiamo un cantato che è molto vicino al al canto corale, 
ha un approccio gospel e per cui diciamo, abbiamo introdotto all'interno dei nostri cantati tanti generi musicali anche perché Luca eh, possiede tanti, è un bravissimo cantante e possiede tanti registri è vero. E, con, e con lui abbiamo proprio anche lì approfondito il discorso voce diciamo siamo andati verso quella direzione che, mh, di cui si, mh, si parlava una volta che era cantare la voce no? sì e abbiamo anche noi cercato di avere quell'approccio lì, ma sempre in maniera eh, votata alla comunicazione, non all'esercizio di stile. Eh, stavo per arrivare alla voce di Luca perché in effetti cambia registro diverse volte, tanto è vero che in, in, in un primo momento ho pensato che ci fossero più cantanti, in blu poi tra l'altro usa il falsetto ma con un timbro molto basso, molto greve. Sì. Senti, Pergamena è un altro brano che in qualche maniera, beh, forse è il brano che più di tutti si distingue, perché è intanto l'unico brano dove c'è una chitarra acustica, sì. che personalmente io troverei anche adeguata magari per costruire degli ostinati nella vostra musica anche in altre occasioni, ma questa naturalmente è una mia idea personale. E, questo è un brano però più acustico addirittura c'è un'armonica bocca se ho sentito bene a meno, che, a meno che non sia qualche campionamento ed è anche in assoluto il, il brano più cantautorale del disco sì eh, questa è un si chiama Pergamena perché appunto uno dei miei bimbi a colazione eh, mi stava parlando appunto di una Pergamena che stava, che, che stava scrivendo e, è una sorta di testamento emotivo, cioè volevo, siccome si fa sempre un po' fatica a parlare mh, con i propri figli, eh sì. due bimbi, uno di nove e uno di sette, e a trovare anche il momento giusto per dire certe cose, volevo lasciare una sorta di eh, appunto testo a cui loro mh, sarebbero potuti tornare diciamo, in ogni momento. Eh, con alcune eh, direttrici, secondo me, linee guida da poter seguire diciamo, per eh, mh, la loro vita. Per cui ho cercato davvero di lasciare questo piccolo testamento, l'ho fatto in punta di piedi, eh, è stato un atto di amore e coraggio nei loro confronti. Ecco, eh, come dicevo, questo è un brano di stampo più cantautorale, è sicuramente anche la canzone possiamo definirla tale, che più ricorda proprio, la, diciamo, la can- che più ha una forma canzone rispetto agli altri brani che sono molto più, eh, direi, più costruiti in tutt'altra maniera. C'è eh, l'influenza dei cantautori nella vostra musica, soprattutto nei testi, direi? Assolutamente, soprattutto i cantautori, diciamo, eh, anni 70, sia nostrani che d'oltreoceano, faccio riferimento soprattutto a De André, Battiato, anche Dalla... Eh, io ho trovato un po' di fossati qui. Cioè, c'è anche un po' di fossati. Sono chiaramente tutti i dischi che noi abbiamo consumato e che, eh, a cui ogni tanto torniamo. Qui l'armonica che senti chiaramente è una sorta di eh, citazione di Dylan, perché insomma, lui cioè, ci ha come dire, lasciato dei dischi pazzeschi. Insomma, un cantatore incredibile. Beh, Dalla non può non essere in qualche modo anche vago un riferimento per voi che siete di Bologna. Assolutamente sì, e di fatti c'è, c'è anche lui, e soprattutto quando si vuole andare verso eh, quella leggerezza che però è pregna di significato. Che è la caratteristica proprio di Dalla. Thank mm-hmm. you. 
il pezzo più rock del disco probabilmente è il 24 febbraio che è molto lento ma c'è una chitarra molto distorta che effettivamente fa più rock sì. tradizionale si va per dire rispetto a, al resto del disco il 24 febbraio è appunto uno di quegli episodi all'interno del disco che più va nella direzione del desert rock quella chitarra lì riprende proprio diciamo, quello stile ma senza avere il suono del desert rock che è ancora più distorto quello che tu senti è una, un overdrive e per cui diciamo, scalda un po' questo suono ma non arriva a magari ad un abbassamento anche di dinamica eh, del, del distorto perché in questo disco le dinamiche sono fondamentali e noi abbiamo cercato assolutamente di mantenere tutte queste dinamiche comprimendo questo disco il meno possibile. Eh, per arrivare a questi risultati immagino che abbiate fatto un grandissimo lavoro in studio, è stato richiesto molto tempo per completare le registrazioni, avete fatto molte sovraincisioni, avete usato anche parti dal vivo. Noi abbiamo registrato questo disco in tre giorni. Mm. E, e Complimenti! <ride> è stato un lavoro estenuante ma davvero super curato, però poi ci abbiamo messo mesi a mixarlo e eh, alcuni mesi, ma anche perché Luca era molto impegnato nel eh, fare le voci. Eh, però diciamo dal punto di vista musicale siamo entrati in studio e dopo tre giorni avevamo chiuso poi chiaramente l'assemblamento ha richiesto molto più tempo Senti, la presenza di Dico Fone ai fiati e di Chia Yoshida alla viola secondo me comunque è davvero fondamentale anche se poi il tutto, l'impianto diciamo di base sono le chitarre, il basso e le percussioni ma avete mai pensato di chiedere loro di entrare a far parte stabilmente del gruppo? Bah, ci piacerebbe tantissimo, non, diciamo, non ne fanno parte perché eh, per le economie che noi muoviamo, che sono piccolissime, non possiamo permetterci di andare in giro con questi musicisti, ma cerchiamo di farlo in maniera molto leggera tra di noi, è per questo che ci riportiamo in giro campionati, perché altrimenti appunto, non riusciremo a, a coprire questi costi. In caso ci fosse la possibilità economica di riuscire a avere di con voi, credo che non esistereste a portarveli dietro. Assolutamente no, se possibile io girerei con un'orchestra. <ride> Addirittura. Sì, sì, assolutamente. Qualcosa tipo i Pink Floyd di Atom Armada, intendi? No? Sarebbe strepitoso, sarebbe <ride> sì. un piccolo sogno, sì, mi piacerebbe tanto, avere a disposizione tantissimi strumenti, tantissimi suoni per poter fare il disco diciamo, più completo possibile, ma sempre con questo approccio qua, molto scarno, molto snello senza eh, riempire i nostri arrangiamenti di chissà quanti strumenti che poi alla fine si sovrappongono lo hai sentito qua ogni strumento dialoga con l'altro ma infatti credo che si possa fare musica estremamente scarna anche veramente con un'orchestra o con una una, una mega band eh? anche con tanto di fiati e tutto però se uno ha in mente un tipo di suono e vuole realizzarlo come avete fatto voi per riuscirci perfettamente eh, senti parliamo un pochino dei testi già hai detto qualche cosa sono testi che io ho trovato intanto siete fra pochi che usano ancora le rime perché sono quasi scomparse le rime dai testi delle canzoni italiane anche di quelle forse in quelle di musica pop che, però io ho un genere che seguo poco per cui non, non ne sono molto certo però voi usate ancora la rima è una cosa interessante Beh, l'abbiamo mh, eh, diciamo, utilizzata in qualche brano perché ci servivano dal punto di vista vocale 
ehm, siccome stavamo allungando questa fine del verso, volevamo riprodurre sempre diciamo, un po' quel suono lì, però lo abbiamo fatto in maniera diciamo, molto, spero, equilibrata, sì. cercando che lì quell'approccio che ci potesse un po' differenziare, che potesse creare un po' il nostro marchio di fabbrica. Io ho trovato i vostri testi, eh, li posso definire, se ti piace, meditativi. Mi hanno fatto venire in mente un poco battiato, ma soprattutto, spero che tu sei, lo conoscerai, Claudio Rocchi, certo. soprattutto quello dei primi anni 70. Sono testi eh, molto universali anche, secondo me, nonostante spesso, ma questo ci arrivo dopo, parliamo di, di questa mia sensazione del meditativo, dimmi cosa ne pensi. Assolutamente sì, eh, tra l'altro abbiamo Stefano, il batterista che è davvero molto attento e, diciamo, a tutte quelle che possono essere le influenze no, de, de, della natura sull'uomo, per cui diciamo, c'è, c'è un approccio molto vicino alla natura, appunto alla meditazione, a cercare in alcuni casi il raccoglimento. Però mh, al contempo viviamo diciamo, la vita del 2023 e eh, tutti i giorni facciamo quello che fanno tutti, per cui eh, comunque con una dimensione molto mh, terrena. Però ecco qui ci siamo lasciati andare, Stefano ti direbbe, verso le stelle. <ride> vale, un, un po' di ispirazione fantascientifica, a me nella musica piace, te lo dico sinceramente. Ah, sì, 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 <ride> ah, c'è, assolutamente, c'è. 
Senti, ma ecco, l'altra cosa sui test è che ho notato che eh, non sempre, perché c'è una canzone che per esempio devi un po' da quello che sto dicendo, spesso si rivolgono a un tu che può essere sia maschile o femminile e sembrano quasi voler proprio indicare una strada. Sì. Una strada, un, c'è un modo anche, come dicevi tu, un modo di affrontare la vita, un modo di vivere anche, un modo eh, adeguato alla nostra società contemporanea. Beh, guarda, scrivere un testo alla seconda persona singolare era una cosa che, insomma, volevo fare, perché, ehm, e l'ho fatta ehm, mettendomi davanti a uno specchio, per cui fondamentalmente quel tu poi alla fine era un io, però mh, volevo essere il più incisivo possibile e passare, diciamo, dalla parte del predicatore, mm. sì, se me la puoi, ma semplicemente come esercizio, cioè che cosa diresti tu, a, mh, agli altri partendo da te stesso e così è venuto fuori quel testo che è onde concentriche che è alla seconda persona singolare e secondo me è stato un esperimento molto bello perché appunto siamo riusciti anche lì a trovare questo equilibrio tra il significato e la musica che, che, mh, che, che lo accompagna eh, diciamo che mh, si, secondo me si sposano perfettamente ti citavo Claudio Rocchi perché lui in alcune occasioni, almeno all'inizio della sua carriera, aveva un approccio simile mio. Mi viene sempre in mente una frase che lui cantava che era quando mangi una mela tu e la mela siete parte di Dio. Adesso noi entravamo proprio anche nel misticismo, però l'atteggiamento l'ho trovato abbastanza simile. Però in sopra le cose tu ti rivolgi a una lei. Ecco questo forse è il brano che devia un po' dal resto. Sì, perché sopra le cose è, è, è una parentesi all'interno di quel sempre periodo che stavamo vivendo di leggerezza, diciamo, vissuto eh, con la mia lei. Eh, ed è stata una bellissima parentesi che sembrava che non potessimo più eh, vivere, no? perché eravamo reclusi, perché... E lì finalmente siamo fuori casa, siamo di nuovo all'interno, diciamo, del mondo e possiamo attraversarlo liberamente e quello è stato un, un momento bellissimo che appunto è finito poi in questa canzone che tra l'altro secondo me è quella un po' più psichedelica rispetto agli altri brani del disco proprio eh, volendo esagerare è quella che un pochino di più ricorda i Pink Floyd in sostanza questo disco è stato molto influenzato dalla pandemia sì, noi ci siamo ritrovati in pandemia e per cui eh, tutto quel, um, quel momento lì è in qualche modo finito all'interno di questo disco, però non, eh, è una rivincita sulla pandemia, è un modo per andare al di là di quella eh, distanza che si era creata e, e appunto c'è, c'è anche tanto diciamo, misticismo anche perché in quel momento comunque tutti quanti abbiamo fatto un percorso dentro di noi e abbiamo cercato in qualche modo no, di mh, ritornare al punto di capire esattamente quali erano le cose che eh, ci costituivano che ci eh, caratterizzavano, che ci rappresentavano e così anche questa sincerità perché quando si parla di queste cose ma in generale quando fai un disco e vuoi comunicare o sei sincero o non può funzionare a mio avviso Vabbè, ah certamente. Ma lo sai, oggi t- tanti fanno dischi non sinceri, ma soltanto per altri motivi. E, mh, per questo che io dicevo che è un disco, eh, non ho detto il termine cupo sbagliando e mh, chiedo ancora scusa, è un disco notturno, ma in realtà però dal punto di vista dei testi è molto luminoso. 
è molto arioso e molto aperto sì. molto comunicativo anche assolutamente era proprio il, il desiderio di portare la nostra musica in questa direzione solare in questa sorta di rivincita e di apertura verso, verso il mondo ehm, io sono davvero quando l'ascolto alla fine dell'ascolto vabbè, eh, sarà perché appunto eh, mi, mh, dentro ci sono tantissime altre cose però oh, il mio umore alla fine dell'ascolto è sempre mh, incredibilmente migliore da quando, di quando magari ho iniziato
ti capita di riascoltare il tuo disco perché molti artisti dicono che dopo che hanno fatto un disco non vogliono più sentirlo perché di solito dicono che sono certi che l'avrebbero fatto in un altro modo e cominciano a pensare, a ripensare come sarebbe potuto essere. Guarda, questo disco è stato dosato con il contagocce, non avevamo fretta, non avevamo nessuno che ci chiedesse di farlo uscire e di conseguenza l'abbiamo fatto esattamente come ce lo immaginavamo. Io quando l'ascolto sento grandissimo piacere, lo faccio soprattutto di notte in macchina. Ecco, mi dicevo io un disco da ascoltare di notte, quindi l'ho azzeccato in questo senso. Un'altra caratteristica eh, è che spesso il cantato arriva dopo una una più o meno lunga sezione strumentale e si limita anche a poche strofe, ma sono essenziali comunque quanto basta per comunicare proprio quelle sensazioni di cui dicevamo. Sì, ehm, anche lì il tentativo di eh, fare entrare la musica quando, diciamo, è un disco con eh, tantissimi preliminari, mi viene da dire così, perché quando entra la voce è proprio il momento in cui il pezzo, diciamo, si apre, esplode e ehm, io spero, insomma, che quella parte musicale eh, che precede la voce sia servita come eh, diciamo, serve a me, come funziona per me, per aprirmi a quella voce che sta per arrivare. Ecco, tra l'altro l'album è stato pubblicato dall'etichetta Locomotive, giusto? Sì. Che è collegata direttamente a un locale di cui, se ho capito bene, voi siete i gestori o comunque i direttori artistici, tu o forse in particolare? Sì, diciamo che noi siamo all'interno della musica da 17 anni tramite il Locomotive Club di Bologna, facciamo all'incirca 150 concerti l'anno, ospitiamo qua all'interno di questo spazio e per cui diciamo da sempre... Il, la musica eh, fa parte della nostra vita ed è, eh, è mh, come dire, il filo conduttore di tutto. Uh, abbiamo fatto molte scelte eh, per assecondare questa passione. E in questo locale che generi di musica tendenzialmente preferite far suonare? Che, che tipo di gruppi? Bah, noi guarda, ospitiamo qualunque tipo di genere a 360 gradi, siamo amanti della musica mh, diciamo dal, appunto, dal rock all'elettronica all'ambiente, al jazz facciamo di tutto, noi non siamo la casa di nessun genere ma della buona musica spero. E tra l'altro il disco è anche distribuito da Audioglobe che quindi ha una distribuzione piuttosto capillare, poi penso che sia disponibile naturalmente sui vari sulle varie piattaforme digitali no? Spotify eccetera eccetera assolutamente siamo, siamo sia su Spotify che Apple Music siamo appunto distribuiti su tutti i negozi eh, ci trovate online abbiamo anche la nostra pagina Bandcamp eh, abbiamo delle t-shirt insomma, siamo una vera e propria band che ha del merch e questo disco è stampato in vinile è l'unico formato mh, che, che abbiamo deciso di produrre Avete qualche concerto in programma nei prossimi giorni? Stiamo lavorando su due sessioni live, una a novembre, una a dicembre e nel giro di, spero, una decina di giorni, massimo due settimane, dovremmo riuscire a pubblicare queste date. Bene, senti, prima di chiudere io vorrei che ricordassi il sito internet, insomma, dove trovarvi in rete, in modo tale che chi volesse cercare notizie su di voi e seguire la vostra attività 
diciamo, abbia un punto di riferimento. Il nome della band appunto è Anconaimola punto esclamativo, però sui social ci trovate come aianconaimola punto come simbolo e poi scritto per estevo, esteso solo esclamativo, così trovate sia su Facebook che su Instagram e poi chiaramente siamo su YouTube con dei video live, eh, per cui mh, seguiteci e noi siamo qua, grazie. Beh, un consiglio che do anch'io a chi sta seguendo la trasmissione perché... Te l'ho detto, appena ci siamo sentiti la prima volta, ed è questo il motivo per cui ho deciso e scelto di averti come ospite, eh, credo che sia uno dei dischi più originali, per quanto poco rock ascolti io di questi tempi, ma mi sento di dire e ribadire che, eh, a mio parere, Manuale Illusione è uno dei dischi di rock più originali e significativi che mi siano capitati fra le mani di recente. E mi sento anche di aggiungere che potreste aspirare a ottenere anche una certa risonanza al di là dei nostri confini perché personalmente mi ricordo pochi dischi realizzati soprattutto qui in Italia con così tanta uh, ricercatezza e direi anche meticolosità super grazie guarda uh, grande onore ti ringrazio tantissimo di queste parole bene ripeto io non sono più un grande esperto di rock quindi prendi queste cose <ride> come, benef- come beneficio di inventare no? scherzi a parte senti saluta anche gli altri due componenti del gruppo io ti ringrazio per la tua disponibilità l'album è uscito a marzo e io molto distrattamente l'ho scoperto solo di recente ma come appunto ti ho già detto non appena ho sentito poche note in maniera più attenta perché ripeto questo è un disco che va ascoltato con attenzione per coglierne tutte le sfumature mi sono reso conto che era qualcosa che mi interessava fortemente per cui volevo fare la vostra conoscenza in maniera più approfondita come è avvenuto oggi eh, Gabriele grazie per essere stato con noi e auguri, complimenti per il vostro lavoro e naturalmente buona vita e buona musica a voi grazie, grazie a te e a tutti gli ascoltatori speriamo di vederci presto live speriamo, certo speriamo veramente di avere anche la possibilità prima o poi di incontrarci personalmente avremo così qualcosa di cui parlare anzi avremo molto di cui parlare in termini musicali di certo molto bene, grazie ancora ciao presto ragazzi, ciao ciao, ciao.
va il tempo vola sei la mia unità di misura anima salva che consola ogni giorno ma attraversi le cera tutto io e te una poesia senza rime dopo tutto io e te una melodia da improvvisare Forza di vivere, a forza di vivere, a forza di ridere, a forza di vivere. Dimensioni è l'ultimo dei brani estratto da Manuale Illusione che abbiamo ascoltato quasi per esteso. In effetti ne mancherebbe all'appello uno dal titolo Onde Concentriche, ma purtroppo manca il tempo per poterlo includere nel programma perché siamo ormai in dirittura d'arrivo e pertanto devo concludere. Dimensioni è anche la traccia che apre l'opera prima del trio bolognese AI che oggi è stato con noi rappresentato da Gabriele Giampichetti che non è solo il chitarrista e bassista ma anche il principale compositore del gruppo. La prossima settimana sarà invece con noi la cantautrice ligure Maria Pierantoni Giua, meglio conosciuta solo come Giua. Tutto questo a Folk Beat. 
voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e in replica a luna di notte. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.